0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, gracias por tener control de todo. Ore, ore en este momento, dígale a Dios, gracias por tener control de todo. Gracias porque nos guardaste en el camino. Gracias por lo que ha pasado en esa filial de que Eso va a permitir que tu gracia se mueva más. Gracias por lo que está pasando aquí. Gracias por lo que estamos pasando. El mensaje de esta hora, Dios, viene con ese propósito. Entender que necesitamos estos tiempos en nuestra vida. Glorifícate en esta noche. Ministranos, háblanos a todos. Que nadie, Señor, pierda la atención de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vayan conmigo a la Biblia, por favor. Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Mantenga su Biblia abierta. Aunque van a proyectarnos, sí, van a proyectarnos los versos en la pantalla. Pero mantenga su Biblia abierta. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. ¿Lo tenemos? Amén. Solo es un versículo, así que ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué va, ¿Qué va a venir del Señor? ¿Qué va a venir del Señor? Y de eso quiero que hablemos esta noche. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Yo creo que a todos en alguna medida nos gusta... Los refrigerios. ¿Quiénes de ustedes comen refrigerios? Ponle oh, la mano Ah, bueno. A mí me encantan los refrigerios. Se nota. ¿verdad? A mí me gustan los refrigerios. a Algunos les gustan los helados, a otros les gustan semillas. ¿A quién le gustan las semillas? Eso es rico. Algunos quizás alguna frutita. Algunos de ustedes el refrigerio. Refrigerios son un remero de pupusas como seis pupusas. Es refrigerio. Ma. William es uno. Ma. Pero bueno, a todos nos gustan los tiempos de refrigerio yo creo que esta noche creo todos los que estamos acá somos cristianos eso creería yo aunque honestamente sabía usted que el hecho de ir a la iglesia no lo hace cristiano el hecho de andar una Biblia no lo hace cristiano el hecho de estar en un ministerio no lo hace cristiano es más los que, músicos que están acá no los hace cristianos ser músicos habría que preguntarnos si de verdad son cristianos
1: no, no lo no, tome a broma
0: con mi esposa hablábamos uno de estos días de alguien por ahí eh, usted me ha oído hablar mucho del ministerio de matrimonio que tenemos porque son bastantes parejas y me da para poder usar varios ejemplos y hay un esposo en particular que ni para atrás, ni para adelante y dice que es cristiano y me dice mi esposa, ¿sabes a qué conclusión he llegado? que quizás este fulano ni cristiano es y él dice que tiene como 20 años de ser cristiano pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis pero bueno, la idea es que esta noche todos somos cristianos dentro la duda la idea es que esta noche todos somos cristianos es la fe que esta noche vamos a usar ¿quiénes de ustedes en algún momento han oído hablar del aposento alto? ¿qué pasó en el aposento alto? vamos a ver el contexto de este pasaje no vamos a buscarlo pero se lo voy a contar versos antes un capítulo antes estaban reunidos los discípulos de Jesús por orden de Jesús cuando Jesús los vio, se les apareció, después de haber resucitado, les dijo que se quedasen ahí, y que esperasen la promesa, ¿se acuerdan? Sí. es más, el hermano Osmaro, dijo hace ratos esa frasecita, que miráis varones galileos al cielo, eso que él menciona es parte de los primeros capítulos del libro de los hechos Jesús había resucitado, se había aparecido a sus discípulos y les había dicho: Esperen reunidos el tiempo de la promesa. Y eso estaban haciendo reunidos. ¿Y en dónde estaban reunidos? En un lugar llamado Aposento Alto. Pero, ¿por qué se llama Aposento Alto? Porque, ¿qué es aposento? ¿Alguien de ustedes.? Usa por casualidad la frase. Me retiro a mis aposentos. El aposento es un cuarto. El aposento es donde usted duerme. O donde usted se acuesta. Y esa palabra. Aposento alto. ¿Qué quería decir? Que había un lugar en las casas Que estaba en la segunda planta. Por eso se llama aposento alto. Algunas iglesias. Bueno hay una iglesia de las asambleas de Dios. Que así se llama. Aposento alto. Y fíjese que no sé. Sería de preguntarle a los pastores, el pastor de esa iglesia es el hermano Cristóbal Ramírez. Sería de preguntarle si le puso aposento alto porque le dice, está en alto. Está sobre la vernal y arriba está la iglesia. Ah, pues aposento alto es como la segunda planta de esta iglesia. ¿Me explico? Entonces, por eso se llama aposento alto, porque era un cuarto que estaba arriba y que era destinado con el propósito. De acuerdo a lo que vemos... Que ahí se reunían, que ahí estaban y en el capítulo 2, hemos leído el capítulo 3, en el capítulo 2 se da un, un, eh, un evento nunca antes visto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban ahí. ¿Sí? ¿Lo han leído? Ok. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios hacía que su Espíritu estuviese sobre ciertas personas. ¿Lo ha leído? Y el Espíritu vino sobre Elías, y el Espíritu estaba en Sansón, y el Espíritu estaba en fulano. Dios escogía a quien darle su Espíritu. Pero en el Nuevo Testamento fue una promesa dada para todos aquellos que recibiésemos a Cristo, que seríamos sellados con el Espíritu. Usted está sellado con el Espíritu. Eso se esperaría. Claro, es un sello que usted y yo físicamente no podemos verlo pero espiritualmente el diablo, los demonios lo ven sabe la marca que tenemos sabe cuando usted anda caminando hermano aunque usted no lo presienta o no lo sienta el enemigo ve una marca, el espíritu en usted eso es lo que se esperaría bueno, en este contexto el espíritu santo llena a los que estaban ahí y comienzan a hablar en otras lenguas. Y comienzan a tener un tiempo de regocijo. Piense conmigo esto. Estaban esperando la promesa. Habían visto a su Mesías ascender al cielo. Pero piense algo. Los discípulos estuvieron con Jesús tres años y medio. ¿Cierto? Usted después de una semana se acostumbra a alguien. Después de una semana usted se acostumbra. Por eso aquí, hermanos, yo siento como que es parte de mi familia esta iglesia. Cuánto tengo de estar viniendo ya siervo? ya un par de años, va. Y ya me hace falta cuando no vengo. Hay días, hay meses del año que yo no puedo venir en el calendario que ellos me han programado. Me cuesta convencerlo, va, no. que hay meses normalmente yo estoy programado en venir el segundo domingo yo bien fácilmente pudiera decirles no hermano yo no puedo el segundo domingo y no puedo llegar este mes pero yo comienzo a hablar con ellos con Nancy y le digo ayúdenme a cambiar porque me gusta venir acá, siento que es mi familia cuando llego a Huizúcar ellos tienen apartado no es de ellos pero lo han agarrado un lugar donde uno se parquea bien bonito <risa> es más pastor Misael debería de ponerle rótulo ya no anda aquí pero ya lo donó eso es bendición debería de ponerle rótulo parqueo cefago y cuando yo llego allá no, es una bendición lo reciben a uno como familia allá no me dan café aquí, aquí tampoco bueno pero uno se acostumbra cuando alguien deja de venir a la iglesia sería lindo de nosotros decir ¿Cómo hace falta la hermana ¿Cómo hace falta el hermano ay déjenlo el que quiera venir que venga no Si hace falta cuando el hermano Águila no viene, yo ando preguntando. Y el hermano Águila, ¿por qué no vino? Algunos sigilosamente me dicen, la esposa lo tiene sometido. Ah, bueno. Y entiendo, ¿verdad? Por eso hoy cuando la sierva pasó a dar testimonio, me lo, lo estaba viendo al siervo. ¡Ah! Pero pude ver algo. Este esposo es sumiso la esposa le ha de haber dicho mientras yo estoy ahí viejo usted callado viendo deberían de adoctrinar a los matrimonios de aquí y también de Huizúcar pero bueno, sigamos póngase a pensar tres años y medio a la par de Jesús no cree que estaban acostumbraditos se fue cuando uno ama a alguien uno quiere a alguien y esta persona parte sea para con el Señor o sea para otro lugar y ya no lo vamos a ver nos alegramos pa andamos bien felices pa no andamos tristes ¿cómo cree que estaban los discípulos en el aposento alto? ¿tristes? estaban acongojados no estaba ya Jesús con ellos y no solo eso estaban con miedo porque no sabían si los mismos que habían matado a Jesús, lo andaban siguiendo para matarlos. Y ya sabían dónde se reunían. Pero llama la atención algo. Entre todos los personajes, ¿cómo cree usted que estaba el apóstol Pedro? De acuerdo a los teólogos, era el que estaba, no peor, era el que estaba peor. Peor. Porque no solo estaba triste, no solo estaba extrañándolo, no solo estaba temeroso quizás de que lo andaban siguiendo. ¿Cómo cree que pudo haber estado Pedro después de haber negado a su maestro? Con una culpa tremenda. Pero dice, y este pasaje que acabamos de leer llama la atención esto. ¿Por qué les hablo de este contexto? Porque antes de Pedro decir estas palabras del versículo 19. Vemos a un Pedro distinto, con coraje, con valor. Comienza a hablar, comienza a predicar. Es más, la Biblia le, le da a entender a uno que Dios le dio un denuedo para hacerlo. Una autoridad para hablarlo. ¿Cómo era posible que un día antes estaba todo triste con culpa? Y de repente... El apóstol Pedro cambió. Por eso Pedro usa esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hey, venga Jesús, arrepiéntase, conviértase. Todo lo que usted ha hecho va a ser borrado y van a venir tiempos de refrigerio a su vida. ¿Qué es lo que esta noche quiero hablarle? De esto precisamente. Muchas veces usted y yo en nuestro diario vivir necesitamos con urgencia tiempo de refrigerio. Y no estoy hablando de comer, estoy hablando espiritualmente. Muchas veces usted con sus cargas, mira hermano, ¿de qué le sirve estar llorando, quejándose, hablando con su mejor amiga, hablando en las redes sociales? Si Dios ya le dijo, anda cargadito, anda cargadita. Venga su tiempo de refrigerio. Venga a buscar la presencia de Dios y él va a darle tiempo de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Hermano, la misma palabra en el texto original da entender un momento de respiro después de tantas situaciones adversas. El apóstol Pedro fue el primero que tuvo un tiempo de refrigerio, no que ya no se sintiera culpable, quizás su mente lo estaba traicionando, como humano que era, no que ya no extrañaban al maestro, claro, lo han de ver extrañado, pero ellos entendieron algo, solo el Espíritu de Dios, está provocando en nosotros, este tiempo de refrigerio, ¿a qué quiero llegar? su problema va a seguir, su necesidad va a seguir, pero... Cuando usted tenga un tiempo de refrigerio. Va a tener una fuerza que no la tenía antes. Pasajes anteriores. Tiempo atrás. En ese mismo aposento alto. Que se dio la presencia del Espíritu Santo. Pasó algo triste. ¿Qué pasó? Vaya conmigo. Se lo van a proyectar. Vaya conmigo a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, retroceda unas paginitas, Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, 7, 38, 39, ¿lo tiene? Jesús estaba hablando de algo interesante, si quieres ponérmelo desde el 37, porfa, vea desde el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea Jesús se lo dijo antes, va a pasar algo, bueno ya viene Semana Santa, muchos de ustedes van a ir quizás a la playa, a algún río, a la pila, a algún lado, a algún lado se va a ir a mojar, a algún lado, aunque en nuestro país los ríos no son ya tan caudalosos. Pero hay lugares, ¿verdad?, donde usted se va a refrescar. Hermano, piense conmigo lo siguiente. ¿Por qué Jesús usa este ejemplo y dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van de su interior a correr ríos de agua viva? ¿Qué hace un río? Aparte de fluir se lleva todo lo que está en el impaso entonces si le ha pasado que cerca de usted haya algún río y usted dejó algo ahí hermano ya ¿para que lo dejó? algunas esposas quisieran dejar al esposo a la orilla del río ¿verdad? tal vez lo lleva. la esposa le mandó a misa ¡no! ¿cuántos quisieran dejar a la suegra a la orilla del río? ¿verdad? ¿por qué Jesús usa este ejemplo y dice cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes van a sentir que de su interior corren ríos de agua viva porque es lo que estaba pasando en Pedro Pedro en ese momento en su corazón comenzó a sentir ese río y comenzó a entender algo negó al maestro falló tiene temor tiene miedo pero lo que está dentro de él es más fuerte que lo que está sintiendo. ¿Sabe qué eso significa ríos de agua viva? Que a pesar de todo lo que usted pase, lo que usted tiene adentro es más fuerte que todo lo que esté pasando afuera. Muchos de ustedes tienen líos en casa. Es más fuerte lo que está adentro que lo que está afuera es más, muchos de ustedes tienen problemas con su propio carácter es más fuerte el Espíritu de Dios que ese carácter Amén. pero Pedro hace la exhortación y les dice, ¿quieren sentir ese tiempo de refrigerio? ¿quieren que esos ríos fluyan a través de ustedes? necesitan algo necesitan al Espíritu Santo en su corazón muchos de los que estamos aquí esta noche quizás recordaremos ese ejemplo bueno Jesús, en ese aposento alto, en ese mismo donde fue derramado el Espíritu, en la última cena, Jesús les dice, me voy. Me imagino que cuando oyeron esas palabras, los discípulos comenzaron a pensar en todos los momentos que habían vivido con Jesús. Y me llama la atención esto, ¿por qué en el aposento alto Jesús se despide y los deja tristes? ¿Por qué los manda a reunirse al, al aposento alto donde estaban tristes? ¿Y por qué derrama su espíritu en ese aposento? Y estudiando un poco, veo lo siguiente. Ahí, en la situación en la que usted está, ahí en su casa, ahí precisamente, ahí donde usted cree que no hay solución, ahí es donde el Espíritu Santo quiere derramarse sobre usted. Ahí donde más discute es donde el Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida. Muchos de los que estamos acá salimos de casa cansados, hartos. Nos vamos a caminar, a distraer porque la esposa mucho grita, porque el esposo mucho grita, porque los hijos desobedecen, la mujer ya no aguanta. Ahí en ese lugar el Señor quiere tener un encuentro con usted. Ahí en ese mismo lugar... El Espíritu Santo quiere derramarse sobre su corazón. ¿Sabía usted que Él, y me gustó esta, esta, esta parte, no los mandó a la iglesia, no los mandó a la sinagoga, no los mandó a un lugar de reunión X, los mandó al mismo lugar donde Él les dijo, me voy. ¿Por qué no le dijo, vayan a esperarme a alguna catacumba, vayan a esperarme aquí? No. Vayan a esperarme ahí donde ustedes se quedaron tristes porque les dije que me iba. Porque ahí voy a derramar de mi espíritu. Y muchos necesitamos un tiempo de refrigerio en nuestra casa. Muchos necesitamos un tiempo de refrigerio en nuestro trabajo. Muchos necesitamos un tiempo de refrigerio en todos los lugares que tenemos problemas. Yo no sé cuántos esta noche necesitan un tiempo de refrigerio en el espíritu. Fíjese bien, yo no estoy hablando de que usted ore, yo no estoy hablando de que usted lea la Biblia, yo no estoy hablando que si se, se congrega o no se congrega, si sirve o no sirve, estoy hablando que se detenga y busque el rostro del Señor. Hace cuánto usted de verdad no llora en la presencia de Dios. No porque está cargado, no porque está triste porque está buscando el rostro del Señor para nosotros no es fácil cuando estamos cargados llorar hermanos y cuando yo tengo líos yo rápido me quebranto pero media vez yo no tenga lío, no se ha fijado que más duritos estamos solo nos gusta las de júbilo que movemos el esqueleto va pero se nos olvida algo el tiempo de refrigerio no solamente es en las pruebas el tiempo de refrigerio es en todo momento. Dice Pedro, cuando comienza a hablarles, si ustedes se arrepienten, si ustedes buscan a Jesús, vendrán tiempo de refrigerio a su vida. Y esta noche Dios le está diciendo que quiere darle tiempo de refrigerio a su vida. Que haga una pausa. Ha sido una semana estresante. Hemos visto, como dije al principio, noticias malas, asesinatos, accidentes. ¿Por qué no esta noche tenemos un tiempo de refrigerio en la presencia de Dios? ¿Por qué no venimos y adoramos al Señor con libertad, sin esperar el tiempo? Muchas veces los que están en el ministerio de alabanza, yo he visto eso no acá, en todo lugar, no tienen tiempo de refrigerio. Porque están pensando en qué nota va, a dónde entro, a dónde salgo, quién va, qué nota, qué aquí, qué allá. El tiempo de refrigerio es disfrutarlo. Es meterse a la presencia de Dios y entender algo. Hermano, todo eso se queda. Todo eso se queda. Salió bien o salió mal, no hay ni modo. Pero el tiempo de refrigerio necesita buscar del Espíritu Santo muchos de los que estamos aquí esta noche andamos tan cargados pero tan cargados que una oracioncita no basta necesita buscar el rostro del Señor ¿por qué Pedro le dijo a estas personas hagan esto y río de agua viva correrá en su interior porque sabía que hay cosas en nuestro interior que no quitan la paz ¿cuántos de ustedes andan un corazón cargado? preocupado afligido, a nadie le ha contado, pero usted está súper cargado. Hermano Paco, pasó dos meses sin trabajo, ¿usted cree que es fácil? Tener una casa, una familia que mantener, ¿cómo pudo haber pasado esos dos meses este siervo? Ah, ya tiene trabajo, hermano, pues sí, pero ¿y usted qué cree? Emocionalmente cree que no se gasta uno preguntémosle a las esposas que tienen problemas con su esposo si no se gastan emocionalmente el marido cree que ya se arregló todo ella todavía sigue clavada en el problema ella todavía sigue pensando nosotros los esposos no nos enojamos en la mañana y en la tarde ya andamos como si nada ellas no ellas todavía están analizándolo sigilosamente ellas todavía están pensando o sea, el esposo tiene problemas en el trabajo. Y le habló tosco a la esposa. Él cree que ella entiende que él está cansado. Pero ella todavía no. Ella todavía tres días después sigue pensando. ¿Y este baboso por qué me habló así? Y no porque tenga reacción retardada, no. Si desde el momentito ella y él como a la hora vamos a comer vieja ella quisiera decirle bueno y usted animal que no me va a pedir disculpas Todos son los que no vinieron hoy ¿cuántos de los que están aquí esta noche han oído han leído que al que clama Dios le responde ¿cuántos lo han leído y no me vaya a contestar pero usted ya Dios le contestó y no cree que el que no le ha contestado necesita un tiempo de refrigerio usted ha leído Jehová es mi pastor nada me faltará El lucha pero no tiene para pagar esta semana hoy pagaron a todos menos a usted todo el mundo anda haciendo planes para Semana Santa que vamos a comer pescadito, no sé cómo, que vamos a comer torrejitas, que vamos aquí, vamos allá. ¿Y usted, hermano? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿No cree que le causa mucha tristeza que usted va a pasar una semana santa y quizás no va a salir, pero ni al patio? Porque ni patio tiene. Ya la cacharon, hermano. Muchas veces nosotros, hermanos, se nos olvida que el Señor nos está esperando todos los días ahí. Yo no sé dónde usted ora, pero ¿sabía usted que Dios le está esperando en su cuarto todos los días para darle un tiempo de refrigerio? Todos los días. Y no estoy hablando que Dios lo está esperando porque va a darle un mensaje ultra espiritual. Lo está esperando para darle un tiempo de refrigerio. ¿Cómo va a vencer las preocupaciones? Con un tiempo de refrigerio. ¿Cómo va a poder tener fuerzas para la semana? Con un tiempo de refrigerio. ¿Cómo va a poder esperar la promesa de cumplimiento, de provisión, de salud o de restauración o de conversión de un familiar? Con tiempo de refrigerio. ¿Cómo va a esperar que Dios provea para todo lo que necesita? Con un tiempo de refrigerio esposas que están acá ¿cómo puede esperar que su esposo cambie con un tiempo de refrigerio muchas veces en el matrimonio cometen el error de decirse démonos un tiempo y he volado como es si sí, la Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre pero es que mire hermano usted no sabe los líos que yo tengo ah Usted necesita tiempo de refrigerio. Usted necesita buscar el rostro del Señor. Usted necesita apartarse. Pero óigame, por favor. Tiempo de refrigerio, yo no estoy diciéndole. Hermano, yo tengo mi tiempo de refrigerio aquí en la iglesia. No, 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 no. no. Le estoy diciendo que en su casa tenga tiempo de refrigerio. ¡Apártese! ¿Cómo era eso que antes que viniera a los pies de Cristo, la mujer toda triste porque estaba peleada, a los temerarios se ponía a oír. Ahí se ponía a oír música romántica cortavenas Ay, es que me ministra Alejandro Sanz. Porque tengo el corazón partido. ¿Cómo era eso, hermano? que cuando usted estaba alegre antes de venir a Cristo ¡ah! ponía al hermano Vicente ah bueno William a Dan oía bueno y le cantaba a Cristi esa pared bueno no le voy a preguntar para no meter en líos a nadie pero a mí me pareció no quiero sonar legalista porque no quiero sonar legalista pero yo me pregunto. Estas personas que fueron a echarse el concierto de Luis Miguel. Que fueron a ver el sol de México. ¿Cree usted? Me pregunto. Si tendrán tiempo de refrigerio espiritual. nada. Póngase a pensar. Allá fueron. A tener un tiempo de refrigerio espiritual. Donde calienta el sol. Porque querían que la incondicional los ministrara. No quiero sonar legalista, le dije. Pero, ok, fueron, qué chivo. Ya lleva, hermano. Ok, fueron, qué bueno. Pero piense esto. ¿Tendrán tiempo de refrigerio espiritual? Le pregunto a usted esta noche. ¿Usted tendrá tiempo de refrigerio espiritual? Le pregunto en esta noche. ¿Qué hace usted cuando está triste? ¿Qué hace cuando está cargado? ¿Qué hace cuando está cargada? Hermano. ¿Quién de usted tiene mal carácter? ¿Qué hace cuando está bravo? Ladra ¿Bien lo dice el pastor Paco? Ladra ¿No cree usted Que cuando más enojado está Debería de tener un tiempo espiritual? ¿No cree usted que en vez de gritar Y comenzar a tirar cosas Debería de tener un tiempo de refrigerio? no cree usted que en vez de estar peleados como matrimonio no debería tener un tiempo de refrigerio muchos no lo tenemos hermano. y nos preguntamos y decimos ¿por qué Dios no me contesta? porque usted no tiene tiempo de refrigerio Pedro le dijo a todos los que estaban ahí busquen al Señor y tendrán tiempo de refrigerio le digo algo no está hablando de los, de los tiempos que tenemos acá está hablando de los tiempos que usted puede buscar el rostro del Señor en su casa Amén. usted cree que esta noche hemos venido a depelarnos no, mejor pongamos otra cosa no, usted ha venido a un tiempo de refrigerio Amén. usted ha venido a buscar el rostro del Señor por una razón solo Él puede ayudarnos Amén. no, es que mire yo salgo con amigas a tomarme un café porque así me distraigo. Está bueno. Y nos invita. Pero también tenga tiempo de refrigerio con el Señor. ¿Está desesperada? Métase. ¡No la dejan! Métase al baño. A tener un tiempo de refrigerio. No estoy hablando de meterse a su cuarto o al baño a gritar, Señor, no lo aguanto, qué desgraciado. Tranquila, Cristi. No no estoy hablando de eso. Estoy hablando que se va a meter al baño a decirle, Señor, lléname de ti porque yo no puedo. Señor, lléname de tu presencia porque yo no puedo. Cuánta esposa honestamente no puede hablar en la iglesia porque el hermano es líder y ella no puede decir los problemas que tiene y con quién habla? Con el espejo. No, Dios la está esperando para un tiempo de refrigerio. Dios le está esperando para que usted se descargue con él. Con él, como trabajo con matrimonios, muchas veces el común denominador es, no puedo hablar con él, no puedo hablar con ella, porque media vez comienzo a hablar, se vuelve pleito, porque media vez comienzo a decirle, comienza a decirme cosas que mejor me callo, porque no se sienta y tiene un tiempo de refrigerio con él. Dios le está esperando. ¿Cuántos padres honestamente están tirando la toalla con sus hijos? Dios le está esperando un tiempo de refrigerio con Él. Que esta noche el Espíritu Santo nos mueva a tener un tiempo de refrigerio. Pedro, cuando Dios te discurso dijo: Usted ya lo leyó, esa partecita. Para que vengan de la presencia de quién? Del Señor. ¿De la presencia de quién? Del ¿De Señor. Discúlpeme no es viendo programas en la televisión para distraerse que usted se va a sentir bien es en la presencia de Dios que usted se va a sentir bien no es leyendo la Biblia solo para que digan ¡ay! estoy leyendo porque a veces cuando uno está peleado con la esposa o con el esposo a leer la Biblia se pone como para en una forma indirecta decirle yo soy cristiana, vos sos el diablo ese no es un tiempo de refrigerio porque todo lo que está leyendo con cólera lo está leyendo. Y usted a veces viene a la iglesia con cólera. ¡Qué lucha! No le ha pasado. Está en el ministerio de alabanza. No sé y examínese. Lo hacemos como en la iglesia tradicional, puro ritual. Cantamos dos de júbilo, tres de adoración y nos sentamos. Oímos al maestro que está hablando, nos sacan pisto y nos vamos. Puro ritual. ¿Y de qué hablaron? Que va a haber sopa de gallina el domingo. No, pero ¿qué dijeron en el culto? Que es mejor que la de la cruz católica. No, pero ¿cómo estuvo la alabanza? Pues no sé, porque uno cantaba una cosa, el otro cantaba otra, y al final yo no sé. Puro ritual. ¿Y cómo estuvo la oración? Es que no oraron. Puro ritual. Hermano, tiempo de refrigerio. Usted necesita tiempo de refrigerio. Su vida no se arregla peleando con la gente. Su vida no se arregla poniéndose en amistad con los demás. Su vida se arregla en tiempos de refrigerio con el Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes también tienen el hábito. Lo veo en mi iglesia allá en la central. Mucha gente a la hora de la prédica con el celular. Viendo la noticia del Facebook. Los jóvenes viendo Instagram. Muchos de los que estamos aquí esta noche necesitamos tiempos de refrigerio. Muchos de los que están acá, hermano, anda tan cargadito su corazón. Como decía William. Qué bueno que Dios lo dirigió a venirse por otro lado. Qué bueno que se metió por la despensa y no estaba cerrada. Pero también Dios lo estaba llamando en tiempo de refrigerio. Muchas veces yo he andado mega cargado. Me subo al carro y comienzo a tener un tiempo con Dios como uso lente mejor me los quito porque comienzo a llorar delante del Señor en el carro, nada no, no, me importa si es que viene a la par mía, dice está está loco yo necesito descargarme porque he entendido y he aprendido algo si no me descargo me vuelvo una olla de presión y comienzo a tirarle fusilazos a medio mundo, el del parqueo no tiene la culpa pero como fue el primero con él me la desquito no, ¿y por qué? Si Dios le está diciendo de su interior correrán ríos de agua viva. Pero muchos tenemos una gran piedra que está deteniendo el agua. No corre. Y anda todo amargado, toda amargada todo el día. Y anda tirándole pedrazas a todo mundo. Hermana, la veo cansada. ¿Qué le importa? Imagínense que este maestro que está hablando ahorita comenzar a decirle mira que está la par suya y si está serio dígale que se sonría no me da la gana ha pasado que uno lo dice por no por X oye persona, hermanos que a veces vienen con cara de piedra por mí lo está diciendo verdad no porque no tiene un tiempo de refrigerio con el Señor Pedro cuando vio a todas las personas que estaban ahí el teólogo que leía. Hacía este comentario. Les decía. Yo ayer me sentía culpable. Yo ayer me sentía miserable. Yo ayer me sentía sin esperanza. Yo ayer me sentía mal. Pero el Espíritu Santo vino a mi vida. Y me enseñó que hay un tiempo de refrigerio para mí. Porque Después del derramamiento del Espíritu. Dejaron de perseguir a los cristianos. Se puso. No peor. Se puso peor. Usted sabe. Cómo mataron a Pedro. Cómo mataron a Pedro. Crucificado. Para abajo. Porque dijo. No quiero morir como mi maestro. El que dijo. Tiempo de refrigerio. Qué estoy diciendo con esto. Los problemas no se van a terminar. Ahí van a estar. Pero los tiempos de refrigerio le enseñan a usted, no está solo, el Señor está con usted. El tiempo de refrigerio le enseña, sigue esperando, Dios tiene el control de todas las cosas. El tiempo de refrigerio le hace comprender a usted, es grande la presión, pero es más grande el que está sentado en el trono. Es más grande el Señor que está en el trono. Muchos de los que estamos aquí esta noche, no entendemos... Hermano, deje de quejarse con el que está a la par suya. Quéjese con el Señor. Amén. Busque ese tiempo de refrigerio. Alguien se preguntará, ¿y hermano? ¿Y cómo es posible que vengan tiempos de refrigerio? No, si el salmista lo dijo, que el corazón alegre, hermosea el rostro. Y muchos de los que están acá necesitan hermosearse, hermanos. Entonces no, Jehová. Pero muchos necesitan hermorciarse, claro, los que andan de novio le dicen, no mi amor, vos sos linda, sí, ah, está bueno. Pero necesita hermosearse. Muchas veces los problemas, mire hermano, no es el único, no es el único. Tiene lío, no es el único. Claro, no, el Señor no está diciendo. El que tenga lío andará. No. No creo va saliendo de su casa y le pega un carro no creo que usted bendito Dios a lucha yo no sé si el hermano Paco cuando lo qu le quitaron el trabajo usted saltó de alegría señor me oíste mi clamor no pues si el siervo dijo yo ya no quería estar ahí pero pues sí, iba me quedé ¿cuánto se quedó? dos mesesitos frío sí, bueno, chivo en la posa pasaba el siervo no, póngase a pensar cuántos de los que están acá quizás han malentendido, hermano. Es que orar no significa que el problema se solucionó. Ya orar significa que usted le está dando su problema al Señor y le está diciendo: te cargo vos, Dios. Amén. Ah, ¿y entonces, ¿qué significa? Que ya no tengo problema. No, el lío ahí está, pero ya no es suyo. Y el tiempo de refrigerio le hace recordar a usted: Tengo que mantener la tranquilidad. Porque el Espíritu está conmigo. ¿Quiénes tienen carro? ¿Verdad que hay algo que se les echa para que no se calienta? ¿Cómo se llama? Algunos agua, otros son más finos. ¿Qué le echan? Refrigerante. Y hay un refrigerante que es caro. Como 30 pesos vale. Pero le mantiene mejor el carro. ¿Y ese volado qué cree que hace? La misma palabra lo dice. Refresca. Que no se caliente. ¿Y el tiempo de refrigerio qué es hermano? Que usted lo mantiene. Y no le hace olvidar. Es cierto. Si este lío no es mío. Si este lío es del Señor. Si Él sabe cómo nos va a sacar. Dios ya sabía en la agenda. Que iba a permitir que unos tacuaches llegaran a Hayate. Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Yo estaba en Uzulután. Allá en Uzulután. Cuando de repente. Comencé a oír Ruidos. Pero solo nos quedábamos como dos o tres personas. Uno de los músicos y yo, solo que estábamos en áreas separadas durante la noche. Oímos ruido. Pero como los dos éramos valientes, ni uno de los dos salió. Ni uno de los dos salió. No, honestamente, me asomé y no vi nada. Si sí, es cierto, y el día siguiente que me levanté es cierto, no vi nada. Si se habían llevado todo, No vi nada se llevaron las bocinas, nos dejaron sin las bocinas y había culto ese día. Y pues si va, sentimos miedo. ¿Y qué cree que pasó? Dios en una forma milagrosa puso bocinas, no hermano, a puro galillo tocó de día. Galillo, ¿sabe qué sea Galillo? Ok. Yes, yes. Ok pero sabe que el Señor no se tardó ni un mes como dos semanas nos dio un mejor equipo muchísimo mejor que el que estaba Dios tocó corazones, Dios tocó vidas y sabía esa vez entendí algo Dios permite que a usted le pasen cosas, Dios permite que nos pasen cosas para que recordemos algo de verdad creemos que Él es todopoderoso amén con o sin bocinas la iglesia se, siempre va a seguir con o sin lugar donde reunirse la iglesia va a seguir no nos tome a broma lo de los palos esa iglesia absoluta la comenzamos debajo de un palo de mango ahí estábamos y poco a poco el señor fue ayudándonos pero sabe qué. Teníamos tiempos de refrigerio. ¿Qué significa un día hermano, que las finanzas no alcanzaban para nada? Y comenzamos a desesperarnos, pero también entendíamos algo: es de orar más. Usted tiene líos, ore más, hermano. ¿Usted tiene líos? Ore más, ayune. Usted tiene líos, busque más del Señor. Tiempo de refrigerio. Menos Facebook, más oración menos series de Netflix más oración menos YouTube más oración menos chambre en la colonia más oración algunos tienen el ministerio de información ahí andan preguntando a todos en la cuadra más oración menos preocupación más oración ¿cómo se arreglan las cosas? orando pero tenga tiempo de refrigerio ¿por qué se llama tiempo de refrigerio? porque nuestra alma comienza a descargarse y comenzamos a comprender algo, esto no tiene solución humana solo es solución divina solo es solución divina de su interior correrán ríos de agua viva a cuántos el Señor esta noche les está diciendo hay una piedra que está deteniendo el río en tu interior ya no cree vamos a orar hermanos Algunos así oramos. <risa> Hermanos, vamos a orar, vamos a arrodillarnos y nos postramos en la silla. Cinco minutos más tarde, viene un manto de reposo poderoso. <risa> <risa> vamos a adorar al Señor. Yo quiero que esta noche usted y yo tengamos tiempo de refrigerio. ¿cuántos quieren tener un tiempo de refrigerio? yo quiero pedirle algo ya le dije no miren ahora yo quiero pedirle que tengamos un tiempo de refrigerio su problema tiene solución se llama Jesús su situación tiene solución se llama Jesús no estoy diciendo que hoy se arregla que al llegar a casa wow noticia buena no le estoy diciendo que usted va a hacer lo correcto dejarle al Señor su lío pero no solo esta noche cada vez que venga preocupación, quejese menos, ore más, Amén. tenga un tiempo de refrigerio, Amén. pero es que no me dejan en la casa, enciérrese, métase abajo de la cama, pero tenga un tiempo de refrigerio, con el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso fue lo que Pedro dijo, para que venga de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, yo creo que esta noche, todos necesitamos, un tiempo de refrigerio. ¿Hace cuánto no busca el rostro del Señor? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Si lo